0: Welkom uh, luisteraars bij uh, deze derde aflevering van onze avantage podcast over cybersecurity. Uh, mijn naam is Jasper Glazer en natuurlijk is wederom aangeschoven security expert Martijn Scheffel. Martijn, goeie avond Hi, in Jasper. ons geval. Hi. Ja, we zijn er weer. En uh, ook dit keer anders dan anders hebben wij een gast uitgenodigd, Erik Lamaejo. Uh, van de verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid. Welkom Erik. Ja, dankjewel Jasper. Leuk om je aan te schrijven. Hartstikke goed. Uh, wij gaan zo met je verder praten. Uh, wij zouden het eerst even hebben over uh, de ontwikkelingen die de afgelopen maand zijn gebeurd Martijn. En volgens mij, wij wilden hier geen standaard maandelijkse rubriek voor maken. Nee,
1: nee er is iemand die ons een beetje makkelijk maakt. Uh, We worden het deze een maand. beetje
0: genoodzaakt uh, daartoe.
1: Ja. Uh, wat is er nou weer met Trump aan de hand? Ja, Trump natuurlijk, de vorige episode hadden we het er al over en was natuurlijk zijn wachtwoord naar voren gekomen vanuit een oude hack En uh, ja, nu is hij ditmaal weer slachtoffer geworden. En eigenlijk zie je hetzelfde gedrag weer, ja, natuurlijk een veel te makkelijk wachtwoord. Uh, ondanks dat natuurlijk Amerika zegt, ja, dat is allemaal niet waar. Uh, die Nederlandse hacker heeft geen gelijk, maar ja, zie je toch dat het wachtwoord weer gevonden is. Maar dezelfde hackers uh, weer aan de slag geweest? Een van het de drie uh, van de vorige ronde ja. heeft ook ditmaal weer het wachtwoord kunnen raden, ja. Te makkelijk, wat was het? Het was uh, Make America Great Again en dan afgekort 2020 uitroepteken. Dus Kreef. op zijn minst een complex teken erin. Dat is dan weer complimenten. Maar ja, daar ga je natuurlijk niet meer mee redden nu. Nee. Heb je nog andere dingen die opvielen de afgelopen maand uh, die gebeurd zijn? Zeker, ik heb een, een drietal uh, items eruit gepikt. En, ja. uh, laten we daar eventjes doorheen uh, lopen. Ja, prima. Nou, de eerste is wat, iets wat wij zelf ook al echt constateren. Uh, en dat is een, een enorme groei in cyberincidenten rondom bedrijven die gebruik maken van Office 365. Het is natuurlijk enerzijds feit dat je fijn dat je alles in de cloud hebt zitten. En daar ga je natuurlijk ook vanuit dat je beveiliging op orde is. Maar ja, we zien daar toch nog heel veel bedrijven... die bijvoorbeeld geen MFA gebruiken. Dus geen extra factor bij het aanmelden. En daardoor gewoon heel kwetsbaar zijn. Ook wel bekend, token authenticatie. Token authenticatie, de Authenticator-app. Ja. Allemaal methodes om dat te kunnen doen. Maar wat we in de praktijk zien... is dat soort organisaties die dat eigenlijk niet toepassen... Ja, vaak wel slachtoffer worden van hack op accounts Dus wachtwoorden die zwak zijn. Wachtwoorden die misschien bekend zijn... Dat is een hele makkelijke manier voor aanvallers om binnen te komen. Nou, als je dan kijkt naar Office 365 is dat niet het enige. Want wat ook een beetje veranderd is dat er vaak uh, bijvoorbeeld wachtwoorden gebruikt worden. Maar nu ook steeds meer apps aangeboden worden aan gebruikers. Ja, en als niet vermoedende gebruiker krijg je dan er alleen maar een schermpje in beeld. Wat zegt, joh, sta je deze app toe om te verbinden? Ja, en als je dan akkoord geeft dan zeg je eigenlijk dat een app toegang krijgt tot jouw mailbox bijvoorbeeld, zonder dan, limieten. Heb je een beeld wat voor een apps moet ik aan denken dan? Nou, het zijn eigenlijk zelfgemaakte apps. Hè. Bijvoorbeeld in Microsoft Azure kun je zelf een app bouwen. Dat is eigenlijk met een paar klikjes geregeld. Ja. Ja, en dat kun je gebruiken om te autoriseren op iemand zijn mailbox bijvoorbeeld. Dus die eindgebruiker zegt eigenlijk tegen jou, joh, jij mag prima verbinding met mij maken. Ja, en dan is de noodzaak voor een wachtwoord bijvoorbeeld ook al weg. Ja, dus die, die apps kunnen dus heel veel dingen doen namens jou, zonder dat ze eigenlijk je gebruiksnaam en wachtwoord meer nodig hebben. Kortom, nog meer onveiligheid eigenlijk. Ja, nou, gelukkig is er wel een methode voor. Hè? Want je kunt dus dat uitschakelen, dat gebruikers dat zelf mogen doen. Maar het is wel iets wat je bewust uit moet zetten. Nou, dat soort dingen zien wij wel wat meer dat daar misbruik van gemaakt wordt. En ja, nou, het is toch sneu voor bedrijven die uh, denken alles goed op orde te hebben. Ja, precies. Andere ontwikkelingen nog? Ja, thuiswerken blijft natuurlijk hot and happening. Dat is ook een heel mooi onderwerp. Wat we natuurlijk in maart zagen is dat iedereen massaal ging thuiswerken. Het is vooral natuurlijk een probleem gericht op continuïteit en je productiviteit. Ja, daarna was er een beetje tijd voor security. Bedrijven dachten, ja, is dat nou allemaal wel zo lekker gegaan? Maar ja, je ziet nu, het is een beetje, ja, een beetje aan het settelen. Het wordt een nieuwe normaal. Maar een hoop mensen zijn eigenlijk in de veronderstelling dat het allemaal wel goed gaat.
0: Ja, we hebben het er in de eerste podcast natuurlijk al over gehad. Hè, dat, uh, met name die thuiswerkomgeving, uh, is die wel veilig genoeg? Uh, hoe is ja. die beschermd? Uh, hoe moet je daarmee
1: omgaan? En is daar wel voldoende aandacht voor? Nou, dat is het precies. Hè. En het is best lastig als je ziet dat ja, zo'n ruim 60% van de mensen werkt eigenlijk op eigen devices thuis. Ja, dan kun je je IT-omgeving goed beveiligd hebben. Maar je bent toch afhankelijk van de andere kant die verbinding maakt. En Dus je ziet het vergt een andere kijk op cybersecurity. Maar zeker wel een onderwerp waar bedrijven constant aandacht aan moeten besteden. Ja, en ja, die ontwikkeling die lijkt niet hard genoeg te gaan. Maar...
2: Nee, het is, nog... het is
1: net wat ik zei. Het lijkt een beetje in zo'n zo uh, ja, nieuwe normaal te sijpelen. En men is best wel weer druk bezig met doorgaan wat we deden. Ja, het is toch wel weer goed om even stil te staan. Dat je infrastructuur eigenlijk veranderd is. Je hebt er misschien ineens 200 sublocaties bij... Van iedereen die thuis werkt. Dus dat vergt toch weer even een andere kijk op cybersecurity. Ja, andere manier van werken. Andere manier van inrichten. Andere ja. manier van beveiligen ja. ook. En je verlegt eigenlijk de grenzen van je netwerk nu. Ja. Dus de vraag is, heb je dan alles op orde? En tenslotte, je had er nog een? Ja, een hele mooie. Hè? De politie begint een campagne tegen WhatsApp-fraude. Uh, dat is natuurlijk heel fijn dat ze zich uh, daarin gaan mengen. En uh, ik vond het een leuk artikel, want ik kwam het tegen. In mijn familiekring ook iemand laatst, die stuurde dat door. En uh, wat je dus ziet, dat heel veel mensen ineens een WhatsAppje krijgen van een onbekende en stuur ineens een bericht en zegt... oh, joh, ik heb een nieuw nummer, voeg het even toe en haal de oude weg. En dan zie je toch dat mensen heel snel geneigd zijn daarin mee te gaan. Nou, in dit geval was het bijvoorbeeld mijn schoonmoeder die zo'n bericht ontving. En die heeft ook uiteindelijk gezegd van... oh, fijn, maar wie ben je dan? Ben je mijn oudste of mijn jongste dochter? En dan zie je eigenlijk al dat voorzetje richting de aanvaller. Ja, doe dan de oudste maar. En dat klinkt heel logisch, maar ja, gelukkig trok ze op tijd aan de bel. Maar dan zie je toch dat mensen ja, toch niet helemaal goed geïnformeerd zijn... wat de dreigingen zijn en... en Zie je dat nu ook voortkomen dan? Want dat, heeft dat een link naar zakelijk gebruik? Want WhatsApp en sms en dat soort dingen? Absoluut. Want het is niet alleen de consument natuurlijk die daarmee, of de particulier die daarmee getarget wordt. Dat zie je net zo goed bij bedrijven. Enerzijds WhatsApp is daar een mooi voorbeeld in en wordt nu campagne opgevoerd. Maar je ziet ook heel veel bedrijven die gewoon per sms een berichtje krijgen. Van de belastingdienst of van misschien een accountantskantoor. En dan zie je eigenlijk dezelfde soort dreigingen verschijnen. Dus het is vooral niet zozeer gericht op technologie maar echt een aanval gezet op de mens. Kortom, het is een mooi
0: bruggetje ook, hè? WhatsApp, SMS. Het zijn natuurlijk ja. privégebruikers die ook in zakelijk content terugziet komen. Uh, Erik, jouw uitgenodigd, uh, uh, omdat je bezig bent met security bewustzijn, Klopt. Uh, bij jouw collega's. Uh, stel jezelf even
2: voor. En wat doe je bij Schouten? Ja, ik uh, ben Erik Laanmeijer. Ik werk bij Schouten Zekerheid. En wij zijn een makelaar in assurantie. Uh, onze missie is om echte zekerheid te bieden voor, uh, voor iedereen... Uh, nou, mijn rol is, uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, de automatisering bij, uh, bij Schouderzekerheid. Uh, enerzijds zorg ik dus voor het uh, ja, dagelijks laten werken van de, van de IT voor onze medewerkers. Uh, en wij werken ook uh, volop aan de doorontwikkeling van ons Mij Schouderzekerheid platform. Uh, en dat is eigenlijk ons platform waar wij uh, digitale dienstverlening leveren aan onze klanten. Nou, wij werken heel veel uh, natuurlijk met, uh, met vertrouwelijke gegevens uh, van onze klanten. Bij voorstellen. Uh, ja. Ja. ja, dus uh, informatiebeveiliging is voor ons echt essentieel ja. uh, um, en uh, nou ja goed uh, naast het implementeren van allerlei security maatregelen doen wij ook heel veel aan, uh, aan de bewustwording van uh, van informatiebeveiliging voor onze medewerkers en dat doen we onder andere door uh, het versturen van phishing e-mails aan onze medewerkers kijk nou daar hebben iets te pakken volgens mij. Phishing, e-mails, die stuur je aan je
1: medewerkers. Martijn, wij doen ook zoiets, hè? Phishing, wat is ja. het? Ja, phishing is natuurlijk een, een, een mooie manier eigenlijk van, van de oplichting. Je stuurt iemand een, bijvoorbeeld het een mailtje en daar zit een mooi linkje in... eigenlijk met het idee om diegene uit te lokken, erop te klikken. En natuurlijk de achterliggende reden is om uiteindelijk wachtwoorden... of informatie gewoon buiten te maken. Dus je klikt op een linkje, komt misschien op een portaal... wat lijkt op wat je gewend bent. Je voert niet vermoedend je snel een wachtwoord in... En ja, dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de aanvaller in dat geval. En dat is hetgene wat jullie eigenlijk ook hebben ingezet dan in je
0: eigen omgeving. Om daar bewustwording te creëren of die mensen ja. mee te nemen van, joh kijk eens wat er gebeurt.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus enerzijds om bewustwording te creëren. Ja, je ziet eigenlijk dat informatiebeveiliging, dat gaat over drie assen. Dus het gaat over mens, beleid en, en techniek. Nou, Dat beleid en die techniek, die, die waren wel aardig op orde bij ons. Uh, maar ik was toch nieuwsgierig, nieuwsgierig hoe het nou zit met onze digitale bewustwording. Uh, want wat je ziet uit onderzoek blijkt dat, uh, dat meer dan 70% van alle beveiligingslekken, uh, of niet van die beveiligingslekken, maar informatiebeveiligingslekken, uh, ja. uh, die, die worden veroorzaakt door de mens. Uiteindelijk door de gebruiker. Uiteindelijk door Oké. de gebruiker inderdaad, ja. ja, ja. Dus uh, nou, dat was voor onze aanleiding om daar dus uh, verder onderzoek naar te doen. Uh, dat was uh, de reden dat we een uh, phishing e-mail hebben verstuurd aan al onze collega's. En uh, uh, Jasper, de resultaten, daar werd ik niet heel erg vrolijk van. Nee? Nee, nee, nee. <laughs> nou, misschien dat we zo meteen nog even over de verdere aanpak uh, te
0: spreken komen. Uh, ik begreep dat inderdaad in, uh, op 6 oktober al... Uh, heeft het ministerie van Economische Zaken een rapport openbaar gemaakt... Dat heet uh, Veilig Online in 2020. Uh, en daar komen eigenlijk dit soort resultaten ook naar voren. Uh, een kwart van de bedrijven die is zich maar bewust van uh, het feit dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Eén uh, op de vijf zelfs, uh, daar hebben we het al eerder over gehad ja. met die substantiële bedragen die daar ook nog mee gemoeid zijn. Ja. Die wordt ook daadwerkelijk ge simpelweg uh, gehackt
1: of aangevallen. Ja, dat is ruim 78.000 euro hè, voor het MKB, ongeveer als schadebedrag wat er gesteld is. Precies, daar ja, hebben we het
0: al eerder over gehad. Nou ja, als dat niet de bewustwording zou, uh, zou verhogen of vergroten, of weten dat we daar wat mee moeten doen, uh, dan moeten we daarmee aan de slag, denk ik. Wat was nu de trigger voor jullie om daar uh, juist wel in te investeren, dan Erik?
2: Nou, uh, dat was wel, uh, wel leuk. Uh, uh, ik, ik vertelde je net, uh, die resultaten die waren niet heel erg best. Nee. Uh, dat was voor ons eigenlijk de trigger van, joh, hier moeten we echt iets, uh, iets mee gaan doen. Uh, dus vervolgens uh, uh, zijn wij op zoek gegaan naar een, een partij die dat uh, voor ons in zou kunnen vullen. Uh, uh, hebben we de directie daarvoor moeten overtuigen. Maar ja, met dat soort cijfers is dat, uh, is dat natuurlijk niet zo lastig. Ik nee. heb dus verheten de vuren gestaan. Uh, dus nou ja, goed, dat was redelijk snel uh, doorheen. Uh, vervolgens zijn wij uh, uh, leidinggevende gaan informeren over dat dit, uh, uh, dat dit gaat spelen. Uh, en vervolgens hebben we de trainingen ingepland met onze medewerkers. Kortom, je hebt wel
0: uh, vanuit een besluitvormingsproces, je kunt aantonen dat er daadwerkelijk wat aan de hand ja. is. Uh, vervolgens zul je een aantal afdelingen mee moeten krijgen. En zijn er nog specifieke afdelingen waarvan je denkt, nou daar hebben we wat huivering voor of die bewogen meteen mee toen je die cijfers presenteerde?
2: Nee, eigenlijk niet. Je ziet dat uh, alle afdelingen binnen schouderzekerheid te maken hebben met, uh, met ja, informatie. Ja. Uh, dus wij maken daar geen onderscheid in, in, in afdelingen die wel of geen... Uh, 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 ja, uh, te maken hebben met... Nee, precies, maar de bereidwilligheid, die zie je ook doordat je kunt aantonen dat het eigenlijk best nou,
0: ergens is gebleken dat het uh, ja, mis is, wil ik niet per definitie zeggen, maar mm. de bewustwording is in ieder geval zo laag Begrijp ik dan dat dus je nou, daarmee toen, makkelijk... makkelijk ja. Toen nog, ja. ja, dat begrijp
2: ik. We komen <laughs> ook naar de oplossing ja, ja, ik Had je het verwacht dat de, de uitslag zo was... of had je het zelf een beetje anders ingeschat? Nee, ja, stiekem had ik wel een beetje verwacht... dat dit de uitslag zou zijn. dat was natuurlijk voldoende aanleiding... om, uh, om, om zo'n uh, mail uit te
1: sturen. Uh, dat het zo hoog zou zijn... dat, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. maar ja. nou, Je hebt vaak natuurlijk wel een beetje een marge... waarin je denkt van nou... ik denk dat wij er zo ja. en zo uitkomen... maar vaak als het rapport verschijnt... Ja, dat zijn toch de harde cijfers dan die je krijgt. Exact. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben
0: toch wel benieuwd wat we in de algemeenheid dan zouden kunnen bereiken... op het moment dat we dat naar nou ja, willekeurige bedrijven maar zouden vragen. Want als dit het gemiddelde representeert, dan, hebben we, dan is er nog wel wat werk aan de
1: winkel. Ja, maar dat is, dat is ook absoluut zo. Kijk, als je kijkt, uh, je medewerkers zijn je eerste beveiligingslinie in de keten. en We kunnen natuurlijk heel veel slimme technologie inzetten... om de uh, e-mail te scannen en allerlei zaken aan de voorkant te filteren. Maar op het moment dat dat ene mailtje in die mailbox zit... Ja, vanaf dat moment ben je eigenlijk overgeleverd aan de awareness van degene die hem in zijn mailbox heeft zitten. En dus Het gekke is dat dat vaak bij directies iets is waar je men echt van moet overtuigen dat daarin geïnvesteerd moet worden. Terwijl budgetten vrij krijgen voor IT-middelen of een firewall vaak veel makkelijker gaat. En het rare is, die, men, die, die factor mens staat eigenlijk vooraan die linie. Zou je eigenlijk misschien al wel het meest in moeten investeren. Maar is eigenlijk vaak het lastigste aspect voor bedrijven om daar budget voor los te ja, producten krijgen. Producten die zijn tastbaar natuurlijk. Geldt dat voor jullie ook? Uh,
0: je bedoelt dan de, de firewalls je, en dat, soort, dat uh, soort componenten, als je die zou uh, ja. inzetten, die zijn heel tastbaar. Tuurlijk ja.
2: moeten we dat hebben, dat is toch logisch. Zelfs uh, ja, de mens,
0: natuurlijk, ja, dat zie je dat, niet. Dat, dat, dat is lastiger
2: nou ja, en daarom helpt het juist wel om zo'n uh, zo phishing mail uit te sturen. Uh, en dan word je wel even met je neus op de feiten gedrukt. En dan, dan maak je het vanzelf ook tastbaar. Je maakt het aantoonbaar, dus daarmee ja, heb je ook de ruimte om uh, zeg maar in relatie tot enerzijds die firewall-investering wel te doen, ook in zo'n bewustwording. Ja, ja, zoals ik al zei, het gaat om die drie assen. En die moet je goed in precies. balans houden. Ja. Uh, en je kan wel heel veel investeren in techniek en heel veel investeren om je beleid op orde te maken. Maar ja, als, als, als die mens achterblijft, en uh, zoals jij zegt Martijn, uh, dat is toch de, uh, een van de zwakste schakels in heel die keten. Ja, dan, uh, dan, uh,
1: uh, dan Als dat niet in balans is, dan is dat niet goed. Nou, ja, want dat zie je natuurlijk met technologieën, dat kun je vaak makkelijk kopen. En het rare is dat iedereen ervan begrijpt dat dat veel geld kost. Het laat wil ik zijn, we zitten allemaal in IT en cybersecurity, alles kost geld. Zo simpel is het. Maar wat je wel vaak dan ziet, is dat dus de budgetten die er zijn voor de, voor de cybersecurity awareness bij medewerkers, gewoon veel lastiger zijn. Ja, en daar haal je denk ik toch een veel groter rendement uit uiteindelijk. Nou, ik vind het een mooie
0: uh, afsluiten voor deel 1. Uh, ik denk dat we zo meteen verder moeten praten over wat het effect nou concreet is geweest. We hebben het verder gehad even over Trump nog. Ja, ja. En de andere uh, drie componenten richting uh, de WhatsApp-fraude en dat soort dingen. Zullen we een poll doen of die de volgende keer
1: weer naar voren komt in de vierde? Of dus laten we moeten we het, het aan de gebruikers uh, of aan misschien de luisteraars een leuke, vragen, uh, Misschien een leuke vraag
0: voor de luisteraars. Die daar uh, zometeen mee terugkomt. Zometeen in deel twee uh, praten we met je verder, Erik. Is goed. En mannen, deel 2 uh, alweer. Uh, we gaan het uh, nu hebben over de security awareness start. Dat start vaak eigenlijk als een, uh, als een project. Maar
2: ik begrijp dat jullie dat bij Schouten Zekerheid uh, geïmplementeerd hebben. Echt als een bedrijfsproces, uh, Erik. Ja, klopt. Ja. Ja, nou, Ik moet eerlijk zeggen, bij ons is het ook begonnen als een project. Oké. Okay. Alweer een aantal jaartjes geleden. Uh, toen zijn we begonnen met een ja, ad hoc training... Uh, toen zagen we dat, uh, uh, dat die, die kennis toch alweer wat weg -appte. Vervolgens hebben we nog een vervolgtraining ingezet. Uh, en dat nou, na een aantal jaren hebben we gezegd, van, jongens, dit moeten we echt uh, in, het, in het proces gewoon uh, dit moeten we regelen. In het proces. Uh, dus we hebben nu een heel programma neergezet voor security awareness uh, voor onze medewerkers voor de aankomende drie jaar. Uh, en dat bestaat uit, uh, uit een aantal onderdelen. Waaronder trainingen, e-learning modules, et Je begon eigenlijk als, als project, je hebt daar een aantal constateringen gedaan. En vanuit die
0: constateringen, dan is het steeds weer herijken. Kloppen die constateringen nog? Gaan ze nou echt wel bewuster ermee om of niet? Ja. En dan merk je eigenlijk dat dat toch te weinig aandacht heeft, nog steeds... Waardoor je het onderdeel van je bedrijfsproces aan het maken bent. Dat is eigenlijk de keuze geweest. Waarom je dat nou, daar. de keuze.
2: Uh, uh, voornamelijk bij ons was. Uh, je ziet inderdaad dat het weg hebt. Hè. Dus je moet, ja. het, je moet het een, een levend onderwerp houden. Uh, en daarom is het gewoon belangrijk om dat in, in, proces, uh, in je proces in te bedden. Het moet op een bepaalde manier terugkomen. En een ja. continuïteitsaspect kennen. Wil je er inderdaad bewustwording in, uh, in, in ja. creëren en effectueren? Nou ja, exact. Uh, en zeker wat je ziet. Uh, uh, we, we hebben een tweede meting gedaan op een gegeven moment. Daarbij zag je echt dat die uh, bewustwording veel hoger was uh, dan bij de eerste, zeg maar, de nulmeting. Uh, maar uh, als je gaat kijken naar welke type medewerkers zijn dat dan, uh, waar, die, uh, uh, waar dat nog steeds niet, uh, uh, niet goed was. Dat waren voornamelijk twee groepen en dat zijn de, de, de new hires of de, de, de nieuwe medewerkers uh, ja. uh, die, die in een, het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen. En uh, ja, zeggen we, maar de, de uh, even onderbieden gezegd, de digibeten uh, binnen de organisatie. Nieuwe medewerkers die kennen het nog niet. Dus daar is het precies. misschien logisch van. Dus die ja. hadden het niet
1: verwacht, ja. wellicht. En... Ja, 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 precies. Inderdaad. Ja. Maar Erik, is het dan, als je kijkt, hè? want vaak wordt een beetje natuurlijk die awareness gezien als het, onderbieden gezegd, als het probleem van de IT-afdeling. Want eigenlijk is het natuurlijk veel meer een HR-aangelegenheid als je het bekijkt. Hoe is dat bij jullie dan? Is dat echt iets wat binnen jou. Uh, scope of View valt of yeah, als, als hoofd IT, of is het iets wat elders belegd is? Maar zo is het wel begonnen. Ja, dus uh, IT heeft het initiatief genomen om,
2: om die training uh, te gaan verzorgen. Uh, in eerste instantie hebben we er nog over nagedacht om dat zelf te doen. Maar goed, daar, daar zijn professionele organisaties voor Precies, die daar ja. een uh, veel beter en enthousiaster verhaal van voor neer kunnen zetten. Uh, dus dat hebben we ingekocht uh, bij, een, uh, bij een organisatie. Dan heb je het voor de nieuw hires natuurlijk eigenlijk heel mooi vanuit het
1: opstartproces. Ja, van vanuit, het vanuit het
2: instroomproces wordt dat direct meegenomen inderdaad. Uh, dus uh, een medewerker komt bij ons binnen. Uh, en die, die moet uh, binnen een x-aantal weken na een diensttraining moet die een, een bepaalde basistraining uh, oh ja. uh, uh, afleggen. Ja, dus dat zijn bepaalde basismodules om op een bepaald niveau te komen.
1: Dus uit je nulmeting even voor nieuwe medewerkers, zeg maar. Exact. Ja, ja. ja dat wordt ook afgesloten met een kennistoets. Nou, wel leuk om te zien dat dat bij jullie echt dan daar belegd is. Ik persoonlijk vind dat ook echt iets wat hoort uh, eigenlijk bij een HR-afdeling. Want dat zit natuurlijk vooral de nieuwe hires. Ja. Daar heb je vaak al een inwerktraject, Dus een perfect moment om dat mee te nemen. En toch zie je eigenlijk dat in de praktijk het heel vaak een beetje gezien wordt als een... Ja, het probleem klinkt wat oneerbiedig, maar als het feestje van IT. Security awareness is techniek, dus IT. Terwijl dat ah, en... eigenlijk veel meer gericht is op de mens. Ik ben het er wel mee eens hoor. HR, zeker. Het zet ook meteen de toon voor,
0: voor datgene wat er binnenkomt. Uh, welke mensen dat dan zijn en, uh, en hoe je dan ook qua training, kennis,
1: kunde, talentontwikkeling, noem het maar, ook om wil gaan met ja. dat,
0: soort, uh, dat soort mensen. Ja, maar je Die start
1: gelijk vanaf dan... het begin en dat is denk ik de mooiste plek om ja. als het gaat om awareness om mee te starten. Ja, dat wil niet zeggen, dat je, want je faciliteert het dan wel vanuit het IT-principe. Of faciliteert HR het nu ook,
2: faciliteert,
1: het ook HR faciliteert, ja. Okay, ja. Oh, kijk, ja. kijk, perfecte oplossing. Ja, inderdaad, ja. ja. Hey, maar dan kan je natuurlijk allerlei verschillende middelen ook inzetten. Want ja, we uh, zijn net al phishingcampagne. een is manier en we kennen allemaal de e-learning video's. Ja. Maar als je kijkt, hebben je hebt een heel plan eigenlijk voor uitgedacht. Ja. Wat voor soorten acties zitten daar nog meer in dan? Nou, inderdaad,
2: wat je, wat je terecht zegt. De, de basis uh, uh, zit hem in, uh, in het verzorgen van trainingen. De ene keer is dat klassikaal, uh, de andere keer is dat, uh, is dat online. Um, daarnaast hebben we ook uh, e uh, uh, een, he een heel e-learning platform staan, uh, waar elke twee maanden nieuwe modules aan worden toegevoegd. Nou, medewerkers krijgen daar een seintje van, er staat weer een nieuwe module, en die moet je dan binnen een x-periode weer, uh, weer ja. afronden. Um, en daarnaast uh, we proberen we het ook leuk te maken door bijvoorbeeld uh, een, een, een spelshow uh, ...neer te zetten. Ook je al, competitie ja, zeg maar, is de zekerheid. Zeg ja, maar. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dus er wordt echt een soort, soort competitie wordt dat. Dus je wordt ook ingedeeld in, in een groep. Uh, en uh, uiteindelijk is daar ook een, een bokaal mee te winnen. Uh, en het doel daarvan is om het onderwerp ook echt luchtig en, en leuk te dus, maken.
1: Ja. Ja, dus dat is ook een manier om, om mensen betrokken te houden bij het onderwerp. Nou, dat is natuurlijk net wat je zegt. Hè? Want kijk, als je gewoon periodiek zegt... ...ik ga iedere maand diezelfde phishing mails uitsturen... Op een gegeven moment kun je je afvragen: ja, is het dan nog wel effectiever wat je wil bereiken? Want ja, je toetst die medewerker. Maar op een gegeven moment krijgt men natuurlijk ook wel een beetje je standaard mailtjes door. En het mooiste is natuurlijk, eigenlijk als je echt varieert met de soorten content. Ja, als je kijkt naar een phishing-test: je kunt hem één keer per jaar doen. Ja. Er zijn veel organisaties die dat doen. En de laatste was volgens mij een Duitse universiteit, die heeft er onderzoek naar gedaan. En die zeiden: ja, minimaal twee keer per jaar is ja. eigenlijk de uh, effectieve methode. Ja. Dus doe je het één keer per jaar, kan je het eigenlijk niet zo goed niet doen. Ja, nee, klopt. Goed. kun je over discussiëren maar ik denk juist dat combineren wat jullie doen van verschillende oplossingen wel heel goed werkt. Ja absoluut. En een ja, beetje ja. competitieele mensen altijd mooi natuurlijk binnen de afdelingen.
2: Dat dat sowieso inderdaad. Ja, ja. Dat ik moet eerlijk zeggen die uh, die cursus of in ieder geval die, uh, die, die die training die moeten wij nog gaan uh, gaan verzorgen voor onze medewerkers. Dus dat zit geloof ik ergens in het plan voor 2022. Uh, maar wat je uh, wat je ziet in dat in dat hele pakket, daar zitten nog een aantal andere. Uh, zaken in, hè. bijvoorbeeld uh, nou, we hadden het net al even over uh, phishing uh, tests, ja, uh, wij ja. sturen periodiek uh, phishing e-mails uit naar onze medewerkers uh, ons op die manier ook uh, ja, de, de aandacht vast te houden, een uit te lokken uh, een beetje Kijken uit te ja, precies, ja, 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 ja inderdaad ja. Dus, dus op die manier dus, uh, wij, krijgen wij een goed beeld bij uh, ja, wat er speelt en hoe weerbaar we
1: zijn als organisatie ja, nou is het natuurlijk vaak bij zo'n plan wel belangrijk om het op lange termijn natuurlijk een beetje uh, in te delen alvast. Wat je ook zegt, hebben we een jarenplan. Ja. Um, doen jullie ook nog iets met de verandering in de, in de wereld buiten? Ja, want wat je natuurlijk ziet rondom COVID-19 was natuurlijk een mooi moment. Ineens allemaal phishing-achtige ja. mailtjes die eh, dat onderwerp meepakken. Heb je dan ook nog echt invloed op dat programma gedurende de looptijd?
2: Jazeker, uh, ja. Zeker. ja, ja. Um, wat je zag uh, na... Uh, ik geloof dat de, na een maand, uh, de, een van de eerste weken dat we gingen thuiswerken, uh, kan er al een module beschikbaar speciaal gericht ja. op dat thuiswerken. Uh, waarin er extra aandacht wordt gevraagd voor bijvoorbeeld CEO-fraude. Uh, maar ook hoe hou ik nou mijn, uh, mijn, mijn persoonlijke werkplek of mijn persoonlijke uh, uh, privé-pc uh, schoon en veilig. Dus dat was al, uh, uh, ja, daar werd heel goed op ingespeeld. Zie je het daar ook veranderen dan?
0: Veranderen in de zin dat er meer gebruik gemaakt van wordt.
2: Stop uh, je er, juist er ook meer aandacht in? Dus eigenlijk... ja, wij stoppen er zeker meer aandacht in. Ja. Nou ja, dat is nou ja goed, uh, hackers staan ook niet stil wat dat betreft. Hè. Die veranderen gewoon mee met, uh, met de situatie. Uh, dus vandaar dat wij meer aandacht zijn gaan besteden ja al die
0: hackers die op, op want volgens mij hadden we daar ook nog wat cijfers van 300% toegenomen ten opzichte van ja, uh, is... voor de covid-19 ja. voor ja. Uh, corona ja, kijk,
1: we hadden net al even over thuiswerken, het hele aanvalslandschap verandert hè? Dus, dus de hackers veranderen hun methodes maar dat houdt indirect ook in dat je als organisatie ook je cybersecurity plan zal moeten aanpassen, en datgene wat je deed is misschien helemaal niet meer relevant voor de werksituatie die je nu gecreëerd hebt met z'n allen
0: nee, maar nee, dus en Dat is hetgeen wat er nu gebeurt. Hè? Het landschap verandert, mensen gaan thuiswerken, mensen gaan anders mee om. Uh, zijn misschien wat minder geconcentreerd op datgene wat ze aan het doen zijn. Kinderen die rondrennen en uh, zullen daarmee ook eerder klikken... op de dingen waar ze niet op moeten klikken. Ja. Dus eigenlijk is de bewustwording veel belangrijker dat die bewustwording omhoog gaat. Absoluut. Precies. Dus daar richten jullie je nu op dan specifiek binnen de campagnes... of is er niet echt specifiek iets op gedaan? Uh,
2: nou, we, we hebben ons specifiek gericht op inderdaad dat thuiswerken. Dat ja. is dan één module... Um, maar we richten ons veel breder dan alleen dat thuiswerken. Ja, dus dat uh, zelfs... veilige wachtwoorden uh, zijn, daarin, uh, zijn daarin heel belangrijk. Uh, er zit een, een module in over AVG, geloof ik. Uh, over het, uh, het veilig e-mailen. Hoe herken ik nou phishing e-mails? Uh, al die losse modules, uh, die, die zitten erin.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is, want volgens mij kennen we die, die phishing-campagnes wel. Hè? Uh, ik zie nog wel eens wat voorbij komen en dan denk ik denk oh, ook steeds dezelfde. Waarvan ik denk van ja... Op een gegeven moment is hetzelfde kleurmailtje, zelfde hetzelfde look en feel en alles. Ja. En uh, nou, gooi die maar weg. Nee, maar Daar weten wat, we inmiddels wel van hoe laat het is. Het is belangrijk
1: dat je daarin meegaat. Kijk, op momenten, uh, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld bij zo'n phishing campagne is de eerste keer natuurlijk ook een beetje aftasten. Van, ja, wat voor soort content ga je inzetten? En want op moment dat je merkt dat mensen... In het vorige podcast had ik een mooi voorbeeld van die organisatie waar eigenlijk men klikte op het mailtje van Netflix. Sneller dan op de mail voor iemand heeft een presentatie met je gedeeld. En dat gaat ook in die eerste campagne is altijd een beetje aftasten. Van ja, wat, waar zit die doelgroep? Wat moet ik hebben? Ja, en daar pas je natuurlijk ook je content weer op. Waar verleid je die mensen mee juist ja. om wel te klikken, ja. terwijl het niet de bedoeling Precies. is. Precies, het blijft ook een beetje een spel en gewoon een statisch programma inzetten. Daar zit weinig effectiviteit in. Al die organisaties die, uh,
0: die de laatste tijd gehackt zijn. Hè? We hebben het toen ook gehad over die uh, Universiteit van Maastricht. ja. Um, ik kan me voorstellen dat niet alleen, want daar uh, leed het uiteindelijk ook uh, voor een groot deel tot imago schade. Uh, dat wil je toch niet voor je
2: organisatie? Nee, absoluut niet. Nee, dat is een van onze grootste risico's, denk ik, ook als organisatie. Ja. Uh, klanten vertrouwen ons uh, de informatie toe. Over hun bedrijf, over hun uh, persoonsgegevens uh, en dergelijke. Ja, het laatste wat je wil, is dat dat uh, op straat komt te liggen. Ja, het is niet alleen uh, bij wijze van. We hadden toen 78.000
0: euro, die dan ja, het eh, het gemiddeld uh, binnen het MKB betaald zou moeten worden. als er een dergelijke fraude plaatsvindt. Of, ja. uh, dat is misschien nog tot daar toe. Een hoop geld,
2: vanzelfsprekend, snap ik ook. Maar het imago is natuurlijk lastiger te repareren. Exact. De reputatieschade die is a. lastiger te repareren. Ja. en b. is die reputatieschade veel hoger dan die 78.000 euro.
1: Hoe kijk jij naar Matthijs? Nou, ik kan me nog herinneren dat we een tijdje terug uh, zat ik met Erik uh, hier op, uh, op ons bovenste etage in een overleg. En ik vroeg hem ook: van, ja, weet je wat, wat, waar ben je op zoek naar binnen het cybersecurity? Dus toen gooide je volgens mij het financieel dagblad op tafel. en zei eigenlijk: Ja, ja wat je hier op de voorpagina ziet, dat niet. En dat is natuurlijk in essentie wel waar het om gaat. Het is enerzijds natuurlijk de financiële schade. Ja, als bedrijf wil je ook niet degene zijn die moet vertellen... van joh, wij zijn het slachtoffer geworden... al onze informatie ligt op straat. En daarmee ook natuurlijk de imago-schade. Ja, precies. Dus te alle tijden niet alleen dat financieel voorkomen... Nee, maar
0: zijn die bewustwordcampagnes ook juist erop gericht... om die imago-schade tegen te gaan. Ja. Ja.
2: Zijn er nog andere onderdelen binnen de campagnes die we gebruiken? Ja, we willen ook weten... Ja, het gaat niet alleen over digitale uh, informatiebeveiliging en, en digitale weerbaarheid, maar het gaat ook over, uh, 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 over uh, mensen die in je pand rondlopen, uh, ja. uh, over fysieke informatie uitgeprint en wel...
1: De mystery guest. Uh, ja, dus exact. Ja?
2: Uh, daar moet je aan denken. Dat soort. Uh, dat soort mogelijk. Dus camera
1: ploegen uh, naar binnen en. Uh, mensen verstopt. Ja, uh, in inderdaad. Ja, uh, ja iemand ja. die.
2: die met een. Uh, met een uh, als een printermonteur verkleed komt. Ja, ja. en. Uh, dat nou, dat zijn belangrijk. er wel bekende voorbeelden. Maar daar moet je wel aan denken. Uh, om ook uh, onze collega's daar. juist van bewust te maken uh, dat dat, uh, dat. dat gebeurt. Het is een belangrijk
1: element natuurlijk. Als je. ik weet dat nog van vroeger. Uh, hier, als je bijvoorbeeld iemand kwam van de PTT of de KPN later, dan kwam je natuurlijk altijd keurig in een groen bloesje en dan wist je eigenlijk blind die man zal wel van de KPN zijn. Ja. En als je dan ziet hoe vaker eigenlijk zo iemand door kon lopen zonder dat gevraagd wil oh, meneer, wie bent u eigenlijk? en Waar ja. komt u dan vandaan? Dan zie je dat natuurlijk niet alleen die focus moet liggen op je digitale beveiliging, maar ook op de manier natuurlijk hoe iemand je pand binnenkomt. Ja, fysieke beveiliging, ja.
2: exact. Hè? De, de, de roker die even meelift, uh, ja. uh, die zijn pasje vergeten is, nou, dat zijn de welbekende voorbeelden. Uh, maar dat is, dat is nog fysiek, hè? dat is nog uh, redelijk controleerbaar. Maar uh, wat als, als iemand uh, belt naar je organisatie, uh, uh, dat is het ook belangrijk dat je, dat je daar uh, dat je alert bent. Dan zit je uh, echt op het vlak van je social wel,
1: engineering eigenlijk. Hè? Dus exact, je moet willig ja.
2: informatie nou, zien uh, buiten maken. Heb je wel daadwerkelijk de klant aan de telefoon waarvan je denkt uh, ja. dat
1: je aan een telefoon hebt. En hoe verifieer
2: je dat? Ja. Ja, Wordt daar bij
1: jullie ook bijvoorbeeld echt in getraind, hè? Dus de mensen die veel klantcontact hebben, van ja, hoe kom je ja, met dat die... Ja, dat is onderdeel van onze
2: security awareness training okay. ja. Bijna essentieel eigenlijk bij jullie. Ja, absoluut, ja.
0: Dat doen we natuurlijk ook al met het resetten van passwords, hè. Bij ons op de helpdesk, hè. Password aanvragen of ja. resets aanvragen kunnen eigenlijk nooit zomaar gebeuren, hè. Een directielid of zo die belt met het verzoek om zijn password te resetten... Exact. dus je toch nog eens even een belletje terug moeten doen... om uiteindelijk te verifiëren of de juiste man of vrouw... wel degelijk de vraag gesteld heeft
1: ook. Het ja. grappige is dan nog, hè, want ik ken natuurlijk de voorbeelden uit de praktijk... dat de mensen op dat moment het eigenlijk maar vervelend vinden dat je dat doet. Alleen als je achteraf kijkt, stel nou dat diegene het niet was geweest... dan waren ze denk ik blij dat je de controle voor aangesteld had. Zou dat ook Bent niet een onderdeel om er te zijn dan? Nou, daarom, ja. zie dan juist in, van de daarom zie je veel new awareness campagnes. Hè. Natuurlijk niet alleen hoe ga je om met, met je informatie... Ook hoe ga je om met wachtwoorden? Hoe ga je om met mensen? Ja, dus, net wat, uh, wat Erik terecht zegt, als iemand je belt, dat geldt voor onze service-desk-medewerkers natuurlijk ook precies hetzelfde. Ja, het wordt er vaak niet leuker op. Uh, nee.
2: Het wordt er vaak niet makkelijker op. Maar het wordt er wel veiliger op. Dat zijn drie ja. dingen die niet, uh, die, die niet verenigbaar zijn met elkaar. Het nee, is een beetje dus het lastige zo, speelveld
1: van cybersecurity. Enerzijds ja. wil je het liefst zoveel mogelijk beperken. En anderzijds zoek je toch een beetje de, de balans tussen functioneel en veilig. Exact. Ah, je zult dan ook daar wat tegen moeten of aan moeten doen. Dat men zich ook bewust is van het feit van joh, die vraag wordt niet voor niks gesteld. Hè? Die is gewoon nodig ja. Ja, maar... om een hoger niveau beveiliging te uh, Zo is het, kun je natuurlijk al, hè, want het is heel veel rondom cybersecurity. Uh, je kunt van mensen heel veel dingen verwachten dat ze het begrijpen. Maar ook in zo'n geval is het vaak makkelijker om het gewoon ook te communiceren binnen een organisatie. Let op, als je belt om je wachtwoord te wijzigen, wees je dan voorbereid dat ze je de controlevraag stellen. Of dat ze het niet doen zonder dat jij AFB aanlevert. Kort, los je een hoop op. Ook daar
0: bewustwording. Absoluut, precies. Ja. We hebben het hier even gehad over de planmatigheid waarin het gestart is. In deel drie zometeen zullen we de, de resultaten die van dat security bewustzijn bij die medewerkers naar boven zijn gekomen behandelen. Dus we zijn zo bij je terug. deel 3 zijn we aanbeland. En waar gingen we het over hebben? Over de resultaten die eigenlijk behaald zijn inmiddels met het cybersecurity verhaal... en met name de bewustwording daaromheen.
1: De kracht van zo'n programma zit natuurlijk vooral in de meetbaarheid. Want enerzijds willen we natuurlijk dat de medewerkers steeds cyber-aware gaan worden... steeds meer bewust van wat ze aan het doen zijn. Het voordeel is natuurlijk dat je met zo'n programma heel goed kunt meten... waar je op dat moment staat. Je noemde hem net al even de nulmeting. Weet je goed waar je moet beginnen... Dus het geeft je ook een beeld van ja, waar moet ik eventueel wat meer effort in stoppen. En welke onderdelen van mijn bedrijf zijn misschien al veel verder dan de rest. En dus het is natuurlijk een mooie manier om daar nog mee te kunnen sturen. En anderzijds is het natuurlijk wel belangrijk dat je cybersecurity awareness niet gebruikt als een afstrafmodel. En dat enerzijds kun je natuurlijk zien wie de mist in gaat. Maar het is natuurlijk wel te belangrijk dat je, dat, hè, je medewerkers niet afstraft voor het gedrag. Maar ze vooral leert en helpt hoe ze er iets kunnen, tegen kunnen doen de volgende keer. Ja, ze moeten het gaan leren begrijpen, nou, dat is, is eigenlijk wat je zegt. Bewustwording natuurlijk. is natuurlijk echt een traject. Hè? Je wil iets veranderen aan de mens. Ja, dat gaat op het algemeen niet met een, een vinkje aan of een vinkje uit. Maar als je kijkt naar de, de resultaten, wat, wat, wat meten jullie bijvoorbeeld, Erik? En wat het heeft het jullie opgeleverd? Nou, het mooie van zijn programma is, we versturen natuurlijk periodiek
2: die phishing-mails. Uh, dus daar kunnen we precies uit herleiden hoeveel er geklikt wordt, door wie er geklikt wordt. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook onze e-learning modules... Uh, en in die e-learning modules worden ook vragen gesteld. Uh, sommige worden ook afgesloten met een kennistoets. Uh, dus daar kunnen we uit afleiden uh, ja, hoe, hoe weerbaar we eigenlijk zijn. En dat afzetten ten opzichte van eerdere
1: periodes. En wie krijgt bij jullie bijvoorbeeld de resultaten? Want is dat iets wat uh, de manager bijvoorbeeld krijgt van de medewerker? Of worden die centraal verzameld? Nee, die worden centraal verzameld. En daaruit wordt dan analyse gedaan, eventueel plan bijgesteld. En dan ga je weer nieuwe campagnes of nieuwe middelen inzetten. Ja, exact. Ja, dat, dat zoomen we ook niet in tot op medewerkerniveau. Precies
2: wat je zegt, je moet niet de medewerker gaan afstraffen, maar juist belonen. Uh, waar we wel naar kijken is hoe verhoudt uh, de, de voortgang van die e-learning zich tot het klikgedrag van een bepaalde medewerker. Ja. Nou, je wilt uiteindelijk wel resultaat halen uit je campagne. Exact, ja, ja dat, is, uh, dat, dat, dat zeg je goed. Hoe, hoe bewust worden, of hoe beter bewust
0: ze zijn... Hoe meer resultaten voor positieve resultaten. En je gaat ze niet belonen met een
2: bokaal. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, dat, dat doen we niet inderdaad. Uh, natuurlijk nee. nee, bij de
1: game de, een ja. beetje. Want ja, we moeten natuurlijk wel wat te winnen blijven uiteindelijk.
2: Nee, dat is onderdeel van het leuk maken inderdaad. Precies. Dus, uh, ja, bij zo'n zo zo game, uh, is leuk. Uh, bij zo'n spelshow doen we dat wel. Uh, en, en delen we ook uh, voor, voor de, uh, de winnende ploeg uh, bijvoorbeeld uh, veilige USB-sticks uit of wat dan ook. Uh. Dat is wel een gadget uh, die ook weer gerelateerd is uh, aan informatiebeveiliging. In ja. ja, absoluut. Ja, ja mogen ze niet gebruiken bij, bij ons kantoor trouwens. Maar... <laughs> Is dat, uh, nee, dat, dat doen we wel. Maar nee, we hebben niet in het programma opgenomen dat, dat we medewerkers be extra belonen daarvoor. Niet de medewerker van de maand. Jij hebt je deze maand goed gedragen. En je hebt absoluut niet op
0: de dingen geklikt die we wel naar je gestuurd hebben. Nee, de beste nee wij willen alleen maar van de medewerkers van de
2: maand. Nee, ja, precies. <laughs>
0: <laughs> Mooi streven. Ja. Nee, maar het gaat hier om, natuurlijk om de balans. van uh, hè, waar, waar betrek je die of Tot waar betrek je de medewerker? Hoe vaak doe je die dingen? En hoe hou je het inderdaad nog leuk? Ik ja. uh, bedoel, ik kan me voorstellen dat als dat een recurring hetzelfde component is... dat ze afraken en je wil ze bij de les houden. Maar dat is dus, uh, de manier waarop jullie dat doen heeft dan te maken met die gamification, dat soort dingen?
2: Ja, ja onder andere inderdaad. Hè? Dus je moet, je moet zorgen dat je het, uh, dat je het leuk maakt. Uh, je moet uh, natuurlijk het belang uitleggen van uh, waarom doen we dit nou... en waarom uh, ben jij een belangrijke onderdeel in die, uh, in die schakel... Uh, maar wat ook wel interessant is voor die medewerker, om uh, juist de, de privé situatie daarin te betrekken. Want uh, informatiebeveiliging gaat natuurlijk niet iets alleen over, uh, over dat zakelijke deel, maar juist ook privé kan je dat goed toepassen. We kennen allemaal de voorbeelden van de whatsapp fraudes of de, 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 de oplichting op Marktplaats. Zeker. Ja, dat ja. wordt ook meegenomen juist in die, in die trainingen om mensen daar ook privé bewuster van te zijn. Dus je helpt ze niet alleen om je eigen kroonjuwelen in dat geval te bewaken en te beschermen.
0: Maar ook thuis hun ja, bewustwording ten aanzien van uh, uh, al die dingen die op WhatsApp dan wel op Marktplaats of zo spelen. Uh, dat ze daar weerbaar voor
1: zijn. Ja, ja, heel belangrijk ook, denk ik. Ja. Dus het stopt niet bij de voordeur van de zekerheid in ieder geval. Nee, absoluut niet. Kijk. Nee. Nee. En maar stel nou dat er, want je hebt dus een hoop ingezet op die cybersecurity awareness. Dus je investeert in de medewerkers. Maar stel nou dat er toch iets gebeurt. Hè. Je hebt maar één mailtje nodig, één collega die er toch op klikt. Hebben jullie daar dan nog iets voor in place staan? Want ik kan me voorstellen dat dat voor jullie best wel kritisch kan zijn. Ja, absoluut. Ja. Nee, dat, dat... Kijk, het kan
2: natuurlijk gebeuren en het is goed dat je je daarop voorbereidt. Ja, dus je moet daar van tevoren over nadenken. Je moet er dingen over op, op papier zetten. Nou, dus uh, daar heb je bijvoorbeeld een, een business continuity plan voor. Maar ook een, een communicatieplan is uh, waanzinnig belangrijk. Uh, want dat gaat allemaal zo snel. Hè? Bijvoorbeeld, je moet binnen 72 uur uh, een, een
1: beveiligingsincident melden bij, uh, bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, en jullie hebben natuurlijk gegevens van klanten. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook op een gegeven moment moet je ook mensen gaan informeren als er iets gebeurd zou zijn. Ja,
2: bij ons is het dan nog extra complex, want wij moeten naast klanten ook nog onze verzekeraars, onze volmachtgevers gaan informeren. Dus het is heel belangrijk dat je al die stappen van tevoren goed hebt bedacht, dat je die opschrijft. En in feite, ja, kijk, het afwerken van een vinklijst, dat is het nooit in een crisissituatie, nee, nee. maar het is wel een belangrijke
1: leidraad. Maar ja, er heerst natuurlijk altijd paniek. En dan zie je dat eh, paniek vaak chaos. Ja. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je in ieder geval wat handvaten hebt... wat zegt, wij als organisatie hebben deze verplichtingen. We moeten dit doen. We moeten ja. die uh, plek uh, het melden bijvoorbeeld. En zodat je toch een beetje houvast hebt in zo'n uh, zo scenario. Ja, zo to is het, Toets je ja. zoiets ook dan? Even ja, ja, dat is, uh, ja, ja, dat
2: doen we door middel van de oefeningen. Dat is wel leuk. Maar er, er zijn er ook professionele organisaties voor... die je daarbij kunnen begeleiden. Uh, wat je eigenlijk doet is een, een crisissimulatie... Um, ja, en wat je, dan, uh, wat je dan bijvoorbeeld krijgt, is: uh, dan, uh, dan staat er opeens een cameraploeg op je stoep of, uh, of in je gezicht, of een, een Brenno de Winter, die je dan uh, een Brenno de Winter-achtig type laat ik ja. het zo omschrijven. Je die iemand je... graag binnenkomen? Uh, uh, nee, nee. nee, precies, nee. Maar die, die je dan opeens opbelt om, uh, uh, om informatie te ontfrutselen. Uh, dus op die manier word je, uh, ja, word je echt getraind uh, in dat soort situaties.
1: Ja, dan kan me weet me voorstellen. in ieder geval dat er echt wat aan de hand is als, als dat gebeurt. Maar als dat gebeurt, dan weet je dat er wat aan de hand is, ja. Dat, ja, kijk, ik kan, kan me voorstellen natuurlijk dat je met elkaar echt een goed plan bedenkt... wat je gaat doen op zo'n moment. Maar ja, als het echt zover is, is het toch altijd maar de vraag van, ja, loopt het zoals je het had voorzien? Ja, dat, 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 gebeurt. dat de enige dat, dat manier dat is, om erachter te komen is. Per, het
2: loopt per definitie niet zoals ja. je had voorzien. Het is eigenlijk een soort pentest, uh, maar, maar dan... het is wel belangrijk dat je geen stappen uh, mist in ja. zo'n proces. En nee, daarom en dan helpt het om dat van tevoren uh, vast te leggen.
0: Heb je nog tips verder voor ondernemers...
2: Wat, wat ja, kunnen we zo ze aanraden? Ja, ja, ja. Nou, wat uh, waanzinnig belangrijk is, uh, zorg dat je het niet te ingewikkeld maakt. Uh, dat is uh, uh, de hele uh, security awareness training. Uh, de, de verleiding is natuurlijk heel groot om met allerlei termen te gaan struikelen als multifactor authentication en pentesting en dergelijke. Nou, uh, uh, probeer dat soort termen juist te vermijden. Probeer het uh, simpel te houden uh, en zeker ook interactief. Leuk voor de IT-afdeling, maar hou het vooral weg bij de medewerkers. Del die termen. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, ja, zorg ook dat uh, zo'n training echt over de medewerkers gaat. Hè. Het, is, uh, het is al vaak een, een soort ver van mijn bed show. We, uh, heel veel medewerkers denken, joh, IT uh, informatiebeveiliging is toch een feestje van de IT. Ja, dat geldt niet voor mij, dat is geregeld. Uh, precies, hè? Uh, inderdaad. En uh, ik heb toch niet, uh, ik ben niet interessant of ik heb toch niet met uh, 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 vertrouwelijke informatie te maken. Uh, nou, dat, dat is allemaal uh, uh, niet aan de orde. Want iedereen kan slachtoffer worden. En uh, nou, hoe hackers te werk gaan, is dat ze vaak uh, onderop beginnen om zich langzaamaan op te werken. Dus uh, iedereen uh, is interessant voor een hacker. Dat, ja. uh, dat vergeten soms uh,
1: nou, We hadden het in de vorige podcast, even een mooie terugblik. Hadden we het ook over het MKB. En wat zien we daar nou bijvoorbeeld in gebeuren? Ja, Dan zie je 67% van het MKB zegt eigenlijk, ja, ik ben geen potentieel slachtoffer. En dus dat sluit leuk aan ook bij wat jij zegt. Ja, je bent als bedrijf zeker een slachtoffer... en wees er ook op voorbereid en investeer er vooral in.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, in dit, dit geval zeg je, het gaat over de lagen binnen de organisatie... maar waar komen ze binnen? Onderste laag, bij wijze van. Ja, ja vaak wel. Vaak is makkelijk ja. misschien wel te
2: doorgronden... misschien wel uit begrip of iets dergelijks... maar die geven ja, ja. ruimte om binnen te komen. Ze, ze komen binnen waar ze binnen kunnen komen. Dat, dat is het, denk ik. Ja. En dat kan onderop of bovenop zijn. Maar eh, als ze onderop binnenkomen... dan zullen ze zichzelf proberen op te werken tot juist dat, dat, dat niveau van, van een administrator, zeg maar. Ja, hadden we het van natuurlijk beheerder. ook over. Je moet
0: zorgen dat je ze eigenlijk ja, niet de ruimte biedt om binnen te komen überhaupt. Want dan komen ze, of proberen ze het misschien niet bij jou, maar misschien dan bij een ander. En dan heb je op zich ook al wat bereikt. Hè? Misschien niet
1: het maximale gedaan. Goede go gezonde zetten. basis. Ja, we Zief. hebben het natuurlijk even gehad over basishygiëne rondom je cybersecurity. En daarmee hou je, je natuurlijk al veel buiten de deur. En het zijn eigenlijk op twee vlakken. Enerzijds wil je veel doen om te voorkomen dat iemand binnenkomt. En anderzijds is het ook heel belangrijk om te zorgen... als er iemand binnenkomt... dat je die zo snel mogelijk in de smies hebt. En Martijn, we krijgen steeds meer vragen van onze
0: luisteraars... ook naar aanleiding van die podcast. En uh, ik heb ook ervaring inmiddels... als ik regelmatig bij klanten ben... dat die ook vragen mij stellen... van goh, zijn passwords
1: in het hedendaags gebruik nog van deze tijd? Helaas nog wel. Uh, ik bedoel, ik denk dat het leven voor iedere uh, IT-medewerker... een heel stuk makkelijker werd... als we daar afscheid van kunnen nemen... Maar je ziet natuurlijk steeds meer gebeuren rondom het, het paswoordloze werken. Eh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Windows Hello. Misschien dat je dat zelf ook wel gebruikt op je laptop. Ja. Eh, waar je naast die gebruiksnaam een wachtwoord eigenlijk multifactor authenticatie doet. Door middel van gezichtsherkenning. En het is natuurlijk makkelijker om even je gezicht voor de laptop te houden. Als iedere keer dat lange complexe wachtwoord in te toetsen. Nou, wat je daarin wel ziet is dat er een hoop initiatieven worden genomen. En een hoop technologie al is om dat paswoordloos werken te kunnen vereenvoudigen. Microsoft is bijvoorbeeld bezig met de ondersteuning voor de zogenaamde hardware sleutels. Dus echt de, een beveiligingssleutel die je eigenlijk in je laptop Niet meer doet. een beetje terug naar vroeger? Dat is een beetje het idee vroeger van die sleutels die je had met zo'n wisselende code. Maar eigenlijk als je ziet, nu wordt dat meer gebruikt als een primaire manier van aanmelden. Dus waar je gewend bent gebruiksnaam wachtwoord en multifactor, ga je veel meer naar scenario's toe waar je bijvoorbeeld met een code op je scherm en een code op een app gaat kijken of dat overeenkomt en zegt oké, okay, ik verifieer dit. En dat maakt het natuurlijk een heel stuk makkelijker dat je geen lastige wachtwoorden meer hoeft te onthouden. Want inmiddels heeft natuurlijk iedere website, ieder portaal, en dat zie jullie ook, Mijn schouderzekerheid zal ook een apart wachtwoord hebben. Het wordt steeds lastiger voor mensen om al die wachtwoorden te onthouden. Dus het gevaar, eenvoudige wachtwoorden, neem Donald Trump, toch een presidentsaccountje, lastig. Maar je ziet het wel eigenlijk te eenvoudig gewacht worden. En dat is natuurlijk een probleem van paswoorden.
0: Die moeten we misschien nog eens een tweetje sturen binnen zijn eigen account... dat hij bij de multifactor-authenticatie uit kunnen ja, Misschien, misschien is er een idee,
1: Erik, om jullie cybersecurity-awareness-plannen... die kant op te sturen, wie weet. Nou, inderdaad. Ja, misschien uh, misschien uh, kan hij er nog wel van leren. Ja, wie weet. Ja. Nee, maar daar zie je veel ontwikkelen. En ik denk ook dat dat een goede manier is... Om, uh, om de volgende stap te kunnen zetten in veiliger werken. Ja, dat begint met dit soort dingen. Ja. Waarbij multifactor-authenticatie natuurlijk eigenlijk een basis is... die je vandaag de dag wil hebben... Dat voorop gesteld. Ja, moeten hebben toch? Ja, dat is... Eigenlijk als je geen MFA meer hebt, doe je niet meer mee. Zo, kun je, zo simpel kun je het stellen. Want dat zien wij ook op de aanvallen die wij onderzoeken. Dat het bijna altijd mogelijk gemaakt wordt door het gebrek aan de multifactor authenticatie. En dus op zich, als we het voor de eindgebruiker makkelijker kunnen maken, dan is ook de kans op een cyberincident veel kleiner.
0: Kortom, het antwoord wat we kunnen geven, hè? password is nog van deze tijd. Jazeker, maar altijd een combinatie wel, Maar met... Gelukkig is er een eind in zicht. Ja. Precies. En pas MFA toe. Ja, Mochten er andere vragen binnenkomen van onze luisteraars, ...die kunnen ze natuurlijk kwijt op ons uh, e-mailadres podcastavantage.nl. Erik, nog even naar jou.
2: Uh, wat zou je de luisteraars nog mee willen geven? Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is, is dat je uh, uh, informatiebeveiliging, dat je een integraal plan maakt van informatiebeveiliging. Hè? En daar is security awareness uh, natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Uh, maar zorg dat je één masterplan hebt, als het ware, met een roadmap. Uh, uh, waar, dat, je, dat je een perspectief hebt om, uh, om naartoe te groeien uh, en dat je een ambitie hebt als, als organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. En dan heeft het er
0: niets mee te maken of je nou een grote, kleine, middenorganisatie bent. Hè? Een nee, klein plan goed uitgevoerd is ook een plan.
2: Ja, dus ja dus uiteindelijk, uiteindelijk is geen, uh, geen uh, uitgebreid plan van 30 pagina's te zijn, uh, maar maak het gewoon heel staccato en heel concreet.
0: En de juiste onderdelen daarin beschrijven. Hè, waar we het net al over hadden. Dit zijn wel de onderdelen die daarin zouden moeten zitten. Ja. En nu in relatie tot de mens. Ja. Hè, de bewustwording daarvan is wezenlijk een mede zo belangrijk onderwerp. Hè, naast uh, al die middelen die we kunnen inzetten. Als firewalls en, en passwords en noem maar op. Ja. Kortom, die moeten onderdeel zijn van je plan uh, uiteindelijk. Het, uh, het moet een onderdeel zijn van je plan inderdaad. Hartstikke ja, goed. Ja, ja. Volgens mij zijn we het eind gekomen van deze aflevering van onze derde podcast alweer... Volgende keer gaan we spreken met Bert de Houwer van Fsecure. En Martijn, volgens mij gaan we het dan hebben over hacks en de
1: manieren van hacks en hoe uh, je ja, ja, iets mooi... daarbij kan helpen. We hebben een mooi onderwerp. Hè? We gaan echt kijken naar de Cybersecurity Kill chain. Hè? Dus hoe zet zo'n aanval zich in? Welke stadia ken je in zo'n aanval? En hoe herken je eigenlijk ook zo'n aanval? Dus ik denk dat we een heel mooi onderwerp hebben voor de, voor de vierde podcast. Ik denk dat nog wat leuk is voor de luisteraars. Um, laat even weten of je denkt dat uh, president Trump in de volgende ronde weer een kans van slagen heeft. Ik ben benieuwd natuurlijk, wat onze luisteraars daarvan vinden. Wat verloten wij? Wel een bokaal? Zullen we dat doen? We, we moeten dus op een bokaal nadenken. Veilig usb stick
0: Ja, of veilig van. usb stick als bokaal. En mannen, hartelijk dank. En uh, Erik in het bijzonder. Uh, en uh, luisteraars graag tot een volgende keer.
1: Podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.